1: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique poly, 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 poly.
2: Chef du bureau
1: d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robital.
1: Là-haut sur la colline
0: Là-haut sur la colline Cube Radio
2: Bon mercredi à tous, aujourd'hui à l'émission on s'entretient avec Samuel Poulin jeune député caquiste dynamique de Beau Sud et vu qu'il est adjoint parlementaire du premier ministre Legault pour la jeunesse, on lui demande, a-t-on oublié les cégepciens et les étudiants universitaires depuis le début de la pandémie? Et puisqu'il est de la Beauce, on l'interroge sur la catastrophe patrimoniale dans ce coin de pays dont l'ultime illustration est l'incendie potentiellement criminel du manoir Tachereau hier. Mais d'abord, mais d'abord, parlons de certaines expressions à la mode chez les politiciens avec une invitée de marque. À ma prochaine invitée et avec elle. Je m'amuse depuis près de deux décennies à décrypter les tics langagiers, la langue de bois, de caoutchouc, de plomb, et c'est exactement mm -hmm. ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour Marie-France Bazot. Bonjour Antoine. Célèbre animatrice, productrice et auteur trice de Nous méritons mieux, repenser les médias au Québec. D'ailleurs, préfères-tu auteur ou autrice? <rire>
3: Moi, je m'en fous. Oh. Okay.
2: <rire> Parfait. Alors, aujourd'hui, nous allons analyser deux expressions courantes et d'où m'est venue l'idée, ben la semaine dernière, euh, en une seule journée, là, à la radio, à la télé, dans les tweets, j'ai remarqué qu'on utilisait de plus en plus « on va se le dire ». L'expression « on okay. va se le dire ». Et euh, je te l'ai signalé sur Twitter, puis là, il y a eu toute une réaction, puis j'ai été impressionné oui. par la réaction, n'est-ce pas, Marie-France?
3: Ah oui, tout à fait. Euh, tout le monde a quoi dire là-dessus. D'ailleurs, tu prononces « on va se le
2: dire », alors qu'on prononce à Montréal « on va se le dire ». Ah oui, il y a une différence Montréal-Québec, oui. Capitale et Métropole. Ben oui, <rire> bon. oui exactement. Ah, c'est bon. Et je me souviens que dans le temps, tu m'avais vraiment alerté sur la vogue de « on s'entend-tu que » Mais je trouve qu'on va se le dire, ça fait penser c'est le même genre de béquille. Oui, exactement.
3: Puis je t'ai répondu par un tweet, oui. euh, nouvelle béquille consensuelle qui fait appel à l'entre-nous, au gros bon sens. On croirait à un point de presse de 13 heures. <rire> Est-ce que c'est un cycle de temps de confinement? Mais c'est vrai, tu as raison de le dire, parce qu'on va se le dire, on s'entend dessus. Le, le fameux Ongeance, puis le légendaire dans mon livre à moi, là, qui, qui réfère à des époques plus lointaines, c'est de la même famille. Tu as tout à fait raison. En fait, c'est le perron de l'Église. Ouais. Tu as l'impression d'entendre des commerces virtuels, c'est des opinions à la pocheté qui se font entendre, puis ça révèle, ça, ça relève du gros bon sens. Et c'est très, très québécois, ces expressions-là. Euh, toutes nos racines sont là. On veut se parler. On va dire les vraies affaires. Les vraies ah oui. affaires, on va se le dire. C'est pas tout le monde qui le dit, mais nous autres, on le sait, puis on va le dire. C'est vraiment ça. Et tu as l'impression que c'est un populisme qui s'exprime
2: à travers ça. Ah oui. Ah oui, un populisme. C est, c est, oui, un populisme. C'est comme si un, on, un on annonçait un... qu'on allait être franc, enfin. On exactement. va se le dire.
3: Puis, tu, tu, tu me faisais remarquer qu'il y a quand même pas mal de politiciens qui, qui utilisent, le, on va se le dire, qui, qui, est quand même, qui fait partie du, du vocabulaire très vernaculaire, mais qui en fait une recension assez intéressante d'ailleurs.
2: Ah ben oui, il y a, il y a par exemple euh, Manon Massé qui l'utilise. Ouais? On va se le dire, ça ne
1: devrait pas prendre l'ONU pour nous
2: dire ça. Dominique euh,
3: C'est évident qu'il y a des portions de travail qui sont très difficiles à faire à l'extérieur de l'Assemblée nationale, on va se le dire.
2: Vraiment hum? récemment, j'en ai trouvé euh, un nombre impressionnant dans les transcriptions de l'Assemblée nationale. Et évidemment, Et ça, notre premier ministre... Tout à fait, tout à fait. Notre premier ministre l'a utilisé à plusieurs reprises. D'ailleurs, si tu veux, on va l'écouter okay. en décembre dernier. Monsieur le Président... Ça a été une année, on va se le dire, très éprouvante. Alors, est-ce que c'est la faute à l'ego, le ou on va se le dire, euh, Marie-France
3: oui et non, parce que, comme tu disais, Manon Massé, Dominique Anglade, il y avait Nathalie Roy aussi, c'est transpartisan, comme c'est la mode de faire des toutes sortes d'actions transpartisanes en ce moment, mais tous l'ont utilisé, sauf d'ailleurs Paul-Saint-Pierre Plamondon, notre ex-collègue, le chef qui donc il y a une
2: espèce de... Ex-chroniqueur à télé.
3: Exactement, tout à fait. Donc, il y, a, il y a un populisme, comme je le disais, un populisme qui qui transforme les partis comme si c'était la grande aspiration ou la grande euh, ligne de communication politique au Québec. Et dans le cas de François Legault, je trouve ça particulièrement intéressant, son, on va se le dire, parce que euh, c'est un langage populaire et, et Monsieur Legault, utilise beaucoup le langage populaire, il le fait dans ses conférences de presse, de, dans ses points de presse de 13 heures, euh, dans ses hashtags sur Twitter. Euh, il y a un côté très rassemblable, qui veut vraiment s'adresser euh, de manière populiste, d'un bon populisme, il veut s'adresser à tout le monde. Euh, et c'est vraiment chez lui, c'est euh, le côté euh, ressenti, le côté moi aussi je fais partie de vous, vous faites partie de moi, mm -hmm. je vous écoute et il y a vraiment une intention il y a vraiment une ligne politique et je le compare à en fait je l'oppose au discours et aux mots de Justin Trudeau au fédéral tu remarqueras euh, les mots de Justin sont plus cérébraux, c'est vraiment le fameux dans ses points de presse ça, ça en est exaspérant je travaille, on travaille à ça on, on continue,
2: c'est le On mot continue. « continuer ». Je pense que c'est l'utilisation la plus intensive oui. de, du mot « continuer qu » qu'on peut imaginer. «
3: oui. et du mot « travailler ». Et dans le fond, ils font pas grand-chose.
2: Ouais, c'est vrai, sur les vaccins... Euh.
3: <rire> ils ont... Aussi, il a aussi Trudeau, ça c'est mon interprétation, il a aussi le mot... Conversation. Euh, on travaille, on continue et on a une conversation avec nos équivalents provinciaux, on a une conversation avec le ministre, on a une conversation avec oui, on a oui. une conversation avec le peuple québécois, avec le peuple canadien, les Canadiennes. Euh, il y a aussi l'utilisation. Ils ont une conversation, marie france de... je
2: dirais, mais ils, ils, ils se disent pas, on va se le dire. <rire>
3: C'est exactement ça. C'est exactement le contraire. On va se le dire d'un côté, puis on a une conversation de l'autre. Et la conversation, puis ce genre de mots-là, on continue puis on travaille. Plus flou que ça, tu meurs. C'est pas impliquant. C'est brouillon. C'est vague. On n'appelle pas un résultat. Ce sont des mots qui euh, relèvent beaucoup plus de la porte psycho que de la politique. Et c'est une manière très politiquement correcte de noyer le poisson. Et là, tu peux imaginer, comme moi, un dialogue fédéral-provincial entre Justin et Legault. Alors, les vaccins, on continue, on travaille fort, on a une conversation avec Pfizer et Legault qui répond « on s'entend-tu que ça n'a pas de bon sens, on va se le dire, c'est inquiétant ». Donc, ils ne parlent pas le même langage. C'est hum. quand même vraiment fascinant et ce sont ces petits mots-là qui nous révèlent, au fond, euh,
2: deux philosophies politiques très, très différentes. – Ben oui. Mais tu parlais du, du bon populisme. Je pense que plusieurs politiciens l'utilisent aujourd'hui. Je vais te citer un communiqué qui est tombé ce matin de Québec solidaire. Et okay. on, on y cite Manon Massé. Elle dit « Je me demande alors pourquoi on ne donne pas du lousse. » C'est écrit dans le communiqué L-O-U-S-S-E. -S Donc, euh, c'est peut-être ça aussi le bon populisme. C'est un exemple qui vient de ce matin.
3: <rire> oui, et vraiment qu'il se reflète le vocabulaire. On, on s'amuse beaucoup, comme tu disais, depuis 20 ans, à décortiquer les mots de nos politiciens. Euh, mais c'est parce que ça dit beaucoup, ça révèle beaucoup. L'usage ou ben le oui. non-usage de certains mots révèle énormément. Et Manon Massé euh, et Québec solidaire, euh, malgré ce qu'ils ont dit, ils sont d'un populisme oui, c'est un des partis. Avec la CAP, je trouve que c'est le parti le plus populiste qu'il y a, qu a eu depuis longtemps sur les chiquiers québécois.
2: Oui, on s'entend là-dessus. Euh, <rire> Dis-moi, quand on a eu notre échange sur Twitter, ça a été fou. Toutes les expressions. Euh, relevé ou critiqué ou détester que oui. les, les, les autres euh, gens sur Twitter ont souligné. Et puis, euh, y a, y a, je dis ça, je dis rien. Je dis, ah, ouais. on est rendu là. C'est-tu juste moi? Et t'en as choisi quelques-unes pour euh,
3: euh, ah, oui, les fustiger à, fait, à ton tour. Tout à fait, parce que ça, ça déboulait vraiment. Hein. On se rend compte que les gens sont, sont très... Euh, très à ils ont l'oreille très aiguisée, très oui. tendue, en ce qui concerne ce genre de, de discours-là, qui, qui est loin des la de la langue de bois française, remplie de mots, très empoulés, là, qui est vraiment très vernaculaire, très perron de l'Église, très, je te parle, euh, je te parle comme on se parle chez vous, dans notre cuisine. Oui, oui, Alors, ça. le fameux, il y en a, a un qui se distingue, c'est le fameux « je dis ça, je dis rien », oui. euh, qui est apparu euh, qui vient probablement des Français. En fait, ça se dit beaucoup en France et il est apparu parce qu'on a quand même une bonne communauté française maintenant, euh, particulièrement dans les médias. Donc, euh, mais remarquons qu'en France, il est quand même mineur par rapport à « du coup ». Mais je dis ça, je dis rien. C'est littéralement les portes. ça veut dire » de ne rien dire, mais le dire pareil. J'ai le droit. J'ai le droit de le dire. Et, et, et tu dis rien, mais tu insinues quand même quelque chose. Je trouve que celui-là colle totalement à l'époque. Il y a aussi l'autre, on est rendu là. Oui. Euh, entre autres, on l'entend dans les publicités euh, de IW, je crois, on est rendu là. Ça, et, et ça vit ça, beaucoup dans le langage politique également. Et la question qui se pose, on est rendu là où oui, oui. On est rendu, et eh bien, on est rendu dans le fond. Dans <rire> le fond, c'est une autre expression oui, 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 oui. très, très, très utilisée, particulièrement chez les milléniaux. Alors, tu te rends compte qu'on a abouti dans un cul-de-sac idéologique. Dans le fond, ça peut pas être plus cul-de-sac que ça. Ça suggère aussi la fin de quelque chose, la fin d'un mouvement, un aboutissement pas nécessairement désiré. Et puis, il y a une autre expression qui revient beaucoup. Euh, on la voit sur Twitter, on l'entend dans les discours. suis juste moi? Tu tu »« C'est-tu ah, oui. juste moi? » Ah oui! « juste moi? » Est-ce que je suis le seul ou la seule à penser ou à remarquer ou à voir cette
2: affaire-là? J'aime bien, ça, moi, « c'est-tu juste moi? » Je l'utilise okay, pas, là. « Je l'aime beaucoup. »« J'aime ça. »« Je
3: l'aime beaucoup. »
2: C'est comme si on tu sais se posait la question, suis-je le seul à, à prendre conscience de tel phénomène Oui, j'aime bien.
3: C'est pour ça, ça qu'on l'aime Antoine, parce que dans ⁇ tu juste moi ⁇ il y a l'interrogation ⁇ est-ce qu'on est seul ?⁇ Et il y a sous-entendu ⁇ non, on n'est pas seul. Il y a d'autres mondes qui le remarquent, ce fait, ce phénomène qu'on pointe en disant ⁇ tu juste moi ⁇ Et il y a là-dedans, malgré tout, et j'y vois un signe d'espoir, et je vais finir là-dessus, c'est la recherche du « nous », c'est la recherche du collectif. Ouais. On est tout seul, avec la pandémie, avec le confinement, avec le couvre-feu, on est tout seul, chez nous, dans notre bulle. Beaucoup des gens qui nous écoutent sont d'ailleurs tout seuls dans leur bulle. Ben Ils oui. se posent la question à l'envers de journée « coulons, suis-tu juste moi ?» Et il y a cette volonté cette vénilité, cet espoir qu'un jour, on va redevenir un collectif social ou politique ou, ou whatever, mais qu'on va redevenir nombreux, qu'on va devenir plusieurs puis ça ne sera pas juste moi, ça sera, mais ça doit être nous quelque part.
2: Oh. Alors, voilà
3: ce qu'il y a dans cette expression-là et c'est un souhait que je formule.
2: On va se le dire, c'est un souhait qu'on partage. Que... Exactement. On <rire> oui. est rendus là. <rire> Alors, ben, je finirai en disant simplement, c'est ça qui est ça? Puis, on écoute un extrait de Martin Léon en remerciant Marie-France Bazot, célèbre animatrice et productrice et autrice ou auteur de Nous méritons mieux, repenser les médias au Québec. À bientôt. Merci Antoine. Ah.
3: Comment je te dirais bien ça? Mais il y a un temps où, comme tu sais, ben il faut que les choses se disent. Fait que, day, là. Même si t'ailles ça, c'est ça qui
0: est ça. Ben, la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Grand philosophe,
1: poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille.
2: Là-haut sur la colline. Avec mon prochain invité, je veux parler de patrimoine, mais aussi de jeunesse. Euh, C'est Samuel Poulain, qui est député de Beauce-Sud et euh, adjoint parlementaire en matière de jeunesse. Bonjour. Bonjour Antoine Robitaille. Donc, euh, hier... Quand le premier ministre a annoncé que les jeunes du cégep et l'université pourraient revenir en partie dans leurs euh, locaux scolaires, euh, universitaires ou cégep, il, il, a, il nous a fait comprendre qu'on avait peut-être oublié les jeunes depuis le début. On s'est beaucoup soucié des personnes très âgées, on s'est beaucoup soucié des écoliers. Est-ce qu'on a oublié les jeunes?
1: Je pense pas qu'on les a oubliés, autant qu'on est conscient que c'est difficile pour euh, les jeunes actuellement. C'est Avec la santé publique, vous comprenez que on, on le dira jamais assez qu'on suit les consignes de la santé publique. C'est un équilibre, dans la mesure où on souhaitait que les jeunes du primaire et du secondaire retournent sur les bancs d'école. Et ça, je pense que les jeunes sont contents de ça. Les parents aussi sont contents. Euh, bien, Ça faisait en sorte que le cégep et l'université, euh, eux, euh, devaient être à la maison. Puis, il faut le dire, il y a des jeunes qui, depuis des mois, étaient devant leur ordinateur et des fois étaient à l'année Cégep 1 et ça devenait extrêmement difficile. Alors, je pense qu'on a réussi avec la santé publique et ce sera dévoilé euh, dans les prochains jours un équilibre pour que nos jeunes du Cégep et de l'université puissent retourner en présentiel, ne serait-ce que pour euh, le moral, voir ses amis, voir son prof, établir un contact avec eux, euh, entre autres pour ceux qui suivent des, des formations techniques où on est davantage dans le concret. Puis on, on a besoin de ces, ces jeunes-là, M. Euh, je veux mm -hmm. dire. Euh, il nous faut euh, des, des gens sur le marché du travail après les, la, la pandémie. Puis pour moi, ben, les jeunes font partie de la relance économique. Nos entreprises ont besoin d'eux, les services publics ont besoin d'eux. Alors, euh, moi, je travaille beaucoup, puis vous me connaissez un peu, je suis tenace avec le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge et Daniel Mécan évidemment, avec le premier ministre, pour dire euh, euh, ces jeunes-là devront avoir une place de choix dans nos entreprises puis dans le système public à la fin de l'année scolaire.
2: Mais qu'est-ce qui a amené euh, François Legault, vous qui êtes son adjoint parlementaire direct là, pour la jeunesse, qu'est-ce qui a amené François Legault hier à faire ce, cette sorte d'aveu-là qu'on avait comme oublié les jeunes?
1: Bien, de ce que j'en ai compris, c'était pas tant un aveu d'oubli que euh, on s'est beaucoup concentré sur le primaire secondaire pour savoir que pour des jeunes qui sont plus jeunes, mm -hmm. ça devient difficile de rester à la maison seul. Alors on, on comprenait l'importance des retourner rapidement. Mais je sais que le premier ministre depuis longtemps demande à la santé publique un plan de retour pour le cégep et l'université. Et nous, c'est ce qu'on souhaitait à son maximum. Puis en même temps, euh, bien pour les enseignants aussi, c'est pas facile d'enseigner sur une classe virtuelle devant un ordinateur euh, où on, on voit plus ou moins… Ça doit-tu être plate? Non, ah, c'est plate. C'est sûr que c'est plate. Moi, je, fais, je fais des conférences dans les écoles, puis j'ai hâte de pouvoir retourner, rencontrer les jeunes, discuter mais avec oui. eux, parce que l'échange est plus facile là, que sur Internet.
2: Exactement. Puis vous, vous deviez être impatient depuis un bout de temps là, de voir qu'il ne se passait rien pour les jeunes de, de l'université et du cégep?
1: très impatient. Euh, Aviez-vous fait des, pour... des,
2: des, des propositions ou euh, des représentations pour qu'il qu se passe oui, quelque chose. Oui,
1: on a, eu, on a eu des échanges, Puis, mais le premier ministre était déjà très, très sensible à ça, tout comme mes, mes collègues à l'éducation. Donc, depuis longtemps, on, on le souhaitait. Maintenant, on comprend qu'on est dans une pandémie, qu'il y a un contexte, qu'il faut y aller par étapes. Puis vous savez, les horaires au cégep, à l'université, euh, c'est difficile des fois, avec les formats bulles, de faire en sorte qu'il y ait aussi une protection pour ces élèves-là ouais. et pour les enseignants. Donc, c'est un, un casse-tête de pouvoir retourner les élèves au Cégep à l'université, mais c'est pour ça hier qu'on échangeait, entre autres, sur les amphithéâtres euh, et de voir de quelle façon on peut s'assurer que tout le monde puisse retourner à l'école, on le souhaite, au moins une fois par semaine.
2: Les fameux tests rapides, Samuel, est-ce que ce ne serait pas là qu'il faudrait les utiliser, justement
1: ben, je pense qu'une y a une réflexion qu'on fait présentement là-dessus. On vous le dit, euh, la santé publique, l'INSPQ euh, mentionnait que des tests rapides n'étaient peut-être pas fiables, qu'il fallait l'utiliser dans certaines circonstances. Euh, mais je vais laisser ça à la santé publique pour voir euh, la, la meilleure façon et où ils souhaitent les utiliser. Là.
2: OK. Euh ce matin, on a appris l'incendie, peut-être criminel, potentiellement criminel, de la Maison Tachereau euh, en Beauce. Puis euh, quand je pense à Beauce, je pense à, à toi, Samuel, <rire> parce que on sait que tu viens de là. Puis... Mais tu me disais ouais. tout à l'heure que c'est plus Beauce, euh, c'est pas mmh. dans ta Beauce. Beauce, <rire> bon, non, c'est
1: la, la circonscription de mon collègue Luc Provençal,
2: effectivement. Ah. En même temps, la Beauce est un tout... Euh... Mmh. Je vous ai vu, Samuel, présenter un drapeau de la Beauce là, oui. récemment. avec euh, Il y avait Maxime Bernier aussi sur cette photo. Je sais pas si c'est récemment. Euh, mais est-ce est que le gouvernement n'a pas fait une erreur en, en décrétant qu'une qu démolition après les... Euh, t'sais, tant de démolitions en Beauce. Parce que là, c'est un incendie, évidemment, d'une maison qui était protégée. Mais en même temps, il y a eu ce décret-là là, où on a démoli tellement de choses à Sainte-Marie. Ouais. Ben,
1: beaucoup de choses que je pourrais vous dire là-dessus, puis vous avez raison, euh, j'ai fait le, le drapeau de la Beauce parce qu'on n'avait aucune insigne, même si on est en chaudière à Palache. Je souhaitais, entre autres, que nos producteurs locaux puissent identifier la Beauce à, à un drapeau. Au-delà de ça, historiquement, euh, puis je veux juste vous dire, le patrimoine, c'est quelque chose de fondamental chez nous en Beauce comme à la grandeur du Québec, puis vous savez, on a un projet de loi sur la table présentement euh, pour mieux répertorier, puis que, les que le patrimoine ne soit pas seulement à la merci euh, des entrepreneurs et des municipalités. Maintenant, en base, ce qui s'est passé, c'est que euh, dans son histoire, on a développé les municipalités autour de la rivière Chaudière et il y a beaucoup de gens qui se sont développés autour de la rivière Chaudière. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que euh, certains printemps, presque tous les printemps, il y a des inondations et nous, on souhaitait euh, que les gens ne se reconstruisent pas toujours aux mêmes endroits et qu'on soit obligé les dédommager année après année. Mm
0: -hmm. Maintenant,
1: il faut mieux réfléchir à notre patrimoine, surtout en Beauce, dans la mesure où euh, il a été construit à côté d'une rivière Veut, veut pas. Alors, en ce qui a trop manoir Tachereau, là, ça s'est passé dans les dernières heures. Vous avez raison, ça fait partie de notre patrimoine, ne serait-ce que les liens avec l'ancien premier ministre du Québec et, et la seigneurie en, en nouvelle bosse On va voir là, ce qui est possible de faire. Le ministère de la Culture est déjà en contact avec la ville de Sainte-Marie pour euh, juger de l'ampleur des dégâts. Est-ce qu'il y a possibilité d'aider, d'appuyer? Donc, on va laisser ce travail-là se faire. Puis, évidemment, on va suivre la situation de près. Est-ce que vous aimeriez qu'on
2: reconstruise? ou qu'on... Ben, à, à ce moment-ci, je
1: vais laisser ça à la ville de, de Sainte-Marie, puis aux propriétaires actuels, puis aux citoyens de voir ce qu'ils souhaitent faire. Parce que l'enjeu du Manoir Tachereau et de d'autres, c'est de dire, bon, si on les laisse là, quelle vocation on leur donne? Puis, il va falloir être créatif euh, euh, Antoine oui. en, en patrimoine au Québec. là euh, On parle de coworking, d'espace de travail, de télétravail. Est-ce que c'est nécessaire toujours de se construire des bureaux neufs alors qu'on pourrait utiliser notre patrimoine? On veut le rendre vivant. Et c'est pour ça le projet de loi qui est sur la table. Ça n'avait jamais été fait dans le Québec dans le passé de bien répertorier par MRC, ce qui est patrimoine. Et si en base on juge qu'une bâtisse est de patrimoine et qu'on est capable de trouver une vocation, puis aussi qu'on est capable de la protéger des inondations. Vous avez vu hier Gâteau Vachon à Sainte-Marie installer une barrière de plusieurs millions de dollars pour protéger l'usine. Euh, moi, j'ai d'autres municipalités dans mon comté qui vont installer des barrages gonflables qui vont mieux se préparer aux inondations. Alors ça, ça va aider. Puis moi, je le dis, ben, si on a bien répertorié nos lieux de patrimoine, qu'on est capable de leur trouver une vocation, ben, utilisons-les et, et protégeons-les crue des eaux aussi. Mais je pense qu'on veut arrêter justement cette vision-là qu'on détruit des vieux bâtiments, alors qu'ils peuvent avoir un impact patrimonial et qu'on peut les utiliser en bon Soit on devrait
2: les, les déplacer, c'est dans certains cas. Euh... Bien, dans
1: certains cas, on peut les déplacer. Dans d'autres cas, on nous dit des fois, ça devient un peu difficile. Mais des fois, ça peut être de rehausser la bâtisse, de mieux la protéger. Mm -hmm. Mais il faut que les municipalités aient une vision. Il faut que la communauté ait une vision. Puis nous, on veut travailler avec eux là-dessus euh, pour, pour cette conservation du patrimoine qui est trop important. Et on parle à la fois de patrimoine religieux ou de patrimoine bâti, évidemment.
2: C'était quand même spectaculaire, la Maison Tachereau. Là. Ça, ça avait l'air d'une petite maison blanche.
1: Magnifique, magnifique ouais. endroit. Puis, comment euh, vous avez réagi puis, quand, quand vous de... avez appris ça ben, j'ai trouvé ça difficile. Euh, moi, j'ai euh, c'est une, une peine qui qui, qui m'envahit, oui, pour pour euh, le manoir Tachéreau, mais pour tout autre patrimoine euh, du Québec, parce qu'on a l'impression quand arrive un événement euh, tragique comme celui-là que c'est une partie de notre histoire qui s'envole, tu sais, et c'est le devoir d'une communauté, pas juste du gouvernement du Québec là, mais d'une communauté de dire euh, notre histoire, il faut la conserver, c'est mm -hmm. pas juste de façon numérique, mais aussi euh, au niveau du patrimoine bâti. Puis moi, ce que je souhaite, c'est que les Québécois ont redécouvert les régions du Québec avec la pandémie, ben ils vont aussi redécouvrir notre patrimoine, puis comprendre qu'il y a une histoire. Puis moi, je suis responsable de la jeunesse, puis je travaille une multitude d'idées qu'on devrait lancer dans les prochains mois, puis je veux rendre les jeunes encore plus fiers d'être Québécois. Donc donc, oui, ouais. il y a les enjeux de langue française, mais il y a aussi les enjeux de notre histoire dans chacune des régions du Québec, puis d'aller visiter notre patrimoine. Est-ce que les Beaucerons patrimoines... sont,
2: sont assez conscients de la richesse de la vallée de la Chaudière sur le plan du patrimoine? Oui, oui, tout oui? à fait. Est-ce qu'ils ne négligent pas un peu? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu... Euh... Non, je voudrais qu'au au
1: contraire, on, on est très conscient de la valeur patrimoniale de la, de la rivière, même que moi j'ai le pont couvert à Notre-Dame-des-Pins, qui est le plus grand pont couvert au Québec, je pense le deuxième au Canada. Puis on est en train de travailler avec le ministère de la Culture pour sa restauration, parce que ça devient aussi une traverse pour les vélos, une traverse pour le VTT, mmh. la motoneige. Parce que notre mais Ce que je veux dire, c'est
2: toutes ces maisons qu'on démolit là, on a l'impression que ça se fait euh, pff, dans, dans une sorte d'indifférence.
1: Ben, – Je voudrais pas dans la région. On comprend que, euh, et là, c'est toujours là où il faut établir qu'est-ce qui est patrimonial et qu'est-ce qui est pas patrimonial avec la communauté. Mmh. Mais des lieux comme le manoir Tachereau, euh, des lieux comme la maison d'Élise à Beauceville, toujours dans le comté de mon collègue, le Provençal, ces lieux-là, il faut trouver une façon de bien les identifier. Mais euh, je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas mettre le patrimoine à la merci d'entrepreneurs privés. Euh, il faut que la communauté se prenne en main. Puis euh, je ne sens pas d'indifférence, au contraire, parce qu'on est euh, très chauvin de notre histoire en Beauce.
2: Je lisais une entrevue avec vous, Samuel, de, qui date de 2019. Vous parliez de la stratégie jeunesse du gouvernement. Mm -hmm. Vous avez dit qu'il faut ajouter deux choses, la culture et l'environnement. Euh, mm. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on devient fier d'être Québécois. C'est au contact de, de ces œuvres-là passées. Donc, ce que je comprends de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, il faudrait ajouter les édifices anciens aussi, le patrimoine bâti.
1: Oui, puis avec ma collègue Nathalie Roy, on a que souvent, on a ajouté des sorties culturelles. Évidemment, avec la pandémie, on peut pas le faire, mais il va falloir attirer nos jeunes vers notre patrimoine bâti, d'aller visiter ces lieux-là euh, pour comprendre l'histoire qui est derrière ces lieux-là. Ça mm -hmm. peut être super et très impressionnant, même visiter des quartiers de maisons, où, oui, des personnalités québécoises. Mais là,
2: oui. est-ce qu'il va en rester des, des maisons euh, patrimoniales oui, a, en Beauce?
1: Oui, il va en rester. Il en reste, évidemment, là, du côté de, de Sainte-Marie-de-Beauceville. Mais euh, c'est ça, c'est l'équilibre entre de, de reconstruire et qu'est-ce qu'on peut protéger comme patrimoine. Euh, mais c'est sûr que je, 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 c'est une préoccupation qu'on a. Puis je pense que le projet loi qui est sur la table présentement, va aider les MRC à mieux cibler ces endroits-là.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, Samuel Boulin.
1: Toujours un plaisir, Antoine Rebutari, à
2: Très bientôt. Donc, député de beau sud et adjoint parlementaire du premier ministre, entre autres... Euh pour ce qui est de la jeunesse. Et c'est tout pour La haut sur la colline dans ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain.